0: 我在旁边看傻眼，想说：“我靠，这个女人真的很疯哎、欸！这个女人说她会灌酒，不是在说假的、欸，不是那种你喝啦你喝啦，是真的把你抓进来灌酒的、欸、她没有说谎。” Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。大家好，欢迎回来。最近啊，其实连假挺多的嘛，是不是？上个礼拜呢，可能是中秋节。那接下来大家听到这个录音档的时候呢，已经是双十连假的这个时候了。哦，在这边先这个小提醒一下，如果你等一下听到一些背景音，有一些铿铿锵锵、空空咚咚、嗯嗯嗯的声音的话，就是我们家这边不知道怎样风水宝地。前面跟后面都在给我施工哎、欸，在这种区区台湾已经没有地方给你盖房子的时候，居然我们家前后都在施工，我真的是，我真的是搞不懂。所以如果你等一下有听到一些钢筋声啊，或是一些机器运作的声音的话，就请大家包含一下，毕竟我已经从早上忍受它到现在。我、哦、看，我突然想到，因为我个人是一个非常非常浅眠的人。只要有一点声音，我基本上就会在我耳朵里面被放大大概十倍。然后呢，旁边就真的是完完全全的旁边有一个空地，刚好我最近就在施工，可能就是地卖出去了吧，之前的地养好了吧，最近就给我大动工，你知道吗？今天早上九点的时候准时，我不知道这个现在是法规，是跟你讲说你几点可以开始工作，九点准时。打洞还是钻洞？那个机器轰轰轰轰，直接开始运作。我是觉得真的是工作的人辛苦了，但是我们偶尔划水一下可以吗？我们可以大家大概到差不多十一点这个时候再开始好吗？不然我真的九点准时一到，然后就被供醒，我就觉得很很觉得很生气，你知道吗？好，总而言之，就是如果你大家听到一些比较嘈杂的背景声的话，在这边跟大家说一声抱歉，我真的没有办法控制他们，就是叫他们就是小声一点，只是请大家多担待一下嘿。好，但话说回来呢，最近其实刚好就是碰到两个连假，可以这么说吧，就是中秋，然后以及现在的双十国庆的连假，大家在印象中会怎么样去庆祝这些假日的呢？因为我本身是属于偏懒猪猪类型。农民力基本上在我心中，这种廉价就是写着不宜出门，所以懒猪猪如我基本上就是在家。上个礼拜的中秋廉价呢，刚好有朋友找我去呃我们的河滨公园烤肉，这真是我人生第一次跟着这么多人，然后在野外进行中秋节的欢庆活动，这个、经验其实蛮有趣的。然后你,你可能现在听到这边想说啊什么？你连中秋节去外面烤肉过都没有吗？你真的是白活你的大学了哎，确实，<笑>因为大学也是个懒惰虫啊，去哪边也都觉得很麻烦，所以其实中秋节的话，哎，你可能也回家，你就不会想要特别说哦，还要出去烤肉或什么的。所以上个礼拜算是我正式正式在中秋节的时候，跟朋友在外面算是有欢庆了一下。但是说到庆祝这件事情呢，我还是有想到一些蛮有趣的事情，是可以跟大家分享一下啦。在大学的时候呢，因为我是本身玩活动的人，我靠，玩活动这句话听起来有点帅，不知道为什么，比较多人可能知道，就是像是学生会、是戏学会类似这种组织，我就是里面其中一员。一整个活动的筹划期间、策划期间其实是很长的。再加上你可能会在这中间跟着不同的人合作，你可能是你们自己系的活动，可能是跟其他系一起举办的活动，所以其实会碰到很多的人，会跟很多不同系所的人有交流。那在这样子很强的筹备期间结束之后，大家都会进行一件事情嘛，就叫做庆功宴。对，大学我们这些玩活动的活动仔，我们就简称活动仔。在这种城市之后哦，完事之后都会有一个欢庆的活动，就是哎，有点像是慰劳彼此这段时间的照顾啊，然后辛苦了，然后一起呃庆祝，说这个活动圆满的结束。所以我大学有印象的庆祝方式，都是停留在这种庆功宴的模式当中。大概在其实大学之前，我本身是没有在没有什么在碰酒精的。因为我就觉得没有什么好喝的啊，我找不出那种美好的滋味，就是我也不懂为什么要喝酒。那时候真的终究是太年轻了，觉得为什么需要喝酒，酒又没有这么好喝，我就喝手摇饮就好了。就是毕竟我是手摇饮女王。但是不知道从哪个时候，可能大学就会某一个瞬间开始登赌狼。你身边的人就开始喝酒，然后你就会默默默默从滴酒不沾，然后变成好像。也没有到酒鬼，也没有到酗酒，但是在一些社交场合，就是会出现一些酒类的饮品。有一次呢，呃，宿营结束的庆功宴吧，隔宿露营结束的庆功宴。那时候呢，因为我还是一个小学员，所以我们就是以一个学弟妹的方式参加这个庆功宴就对了。身旁这些学姐学长在庆功宴的时候就开始开了这个哦，台湾啤酒开始灌啊喝啊。那正是我人生可能第一次这么认真的在接触酒类这件事，因为在那之前我可能就是都完全没有接触过，我用搞不懂嘛，我不懂这个逻辑何在，我为什么需要做这件事情？毕竟喝酒又会胖，又会醉，又会吐，或者是在喝酒之后，你就会发现一些自己的理人格，会发现一些呃自己不太敢展现出来的一面，然后你又没有办法控制。在这边要跟大家先讲一件事情，就是我基本上。算是一个非常有偶包的人，<笑>尤其是在大学，慎重。我跟你说，重到不行。我这是非常非常在乎我自己外在形象，我有在经营，我有在 care 的。但你知道，人在江湖，不得不跟着走。<笑>这是什么老太的发言？在这种庆功宴，大家都喝下去的这种时候，你就不可能全身而退嘛。说哦，我不要喝，我不要喝。哦，没有我，因为我有一些形象的顾忌，所以我不喝。怎么可能？你没有被灌酒就不错了。大学生的生活就是这样子，好吗？所以我记得那个时候的庆功宴，学长姐开始就开始拿酒喝嘛。然后就开始呢，就是协助学弟妹们进行一些登塔郎的仪式，就啊来、哦，要学长敬你酒、哦，来学姐跟你喝哦，你能不喝吗？等一下，这种喝酒文化真的是潜移默化，是不是？还是就长在台湾人的基因里面啊？大家从大学生的时候，甚至有人可能更早的时候，就已经开始在这种敬酒文化了。在这样子的同才压力之下，你总总是得喝了吧？我其实，在那之前完全不知道，就是酒喝起来是怎么样子的感觉，然后或者是我自己会不会喝醉，我自己的酒量怎么样，喝醉之后会发生什么事情，我完完全全都不知道。那一晚成为了我迈入社会的一个非常重要的里程碑。那一晚之后，我再也不像是当初的这么单纯了。<笑>我记得我也是接了一个酒杯。你的同学们嘛，就会帮你一起倒酒啊。除了就是学长姐过来的时候呢，然后敬酒的时候你就跟着敬酒。放在旁边的时候，你只要酒杯空，就会有人帮你把酒倒满。我这样默默默默,默喝的时候，哎，我开始发觉到说，我身体有一些变化。我知道很多人都说。喝醉的人都会说自己没醉，但我真的没醉，我是可以很清楚的感觉到我自己身体的变化，跟我情绪上面的起伏的，以及我还是可以记得说当下发生了什么事情。这样是醉吗？还是这样就醉？我不知道。喝了几杯之后，我就开始感觉到，哦，有点微晕，微晕。就是突然觉得有一种世界变得很欢乐的感觉，然后我想说，啊，难不成这就是喝酒的魔力吗？难不成就是因为大家就是觉得喝酒很欢乐，就是为了这种感觉所以才喝酒的吗？那好像也没有这么糟啊。殊不知，这只是一个序曲的开端而已。我一开始还觉得很欢乐嘛，然后我开始发觉到我自己，因为平常已经是一个笑点颇低的人，在那个时候笑点更低了。有些人在喝酒之后，可能是会有不同的形态嘛，就是酒后形态可能不太一样。你可能会是那种睡着的人，你可能是会那种要讨亲亲、讨抱抱的人，你可能会是那种要跟人家拼酒的人。哦，反正很多种形态。那我是不是属于欢乐的人？<笑>好像很多事情都很好笑诶、欸，这个世界很好笑诶、欸。应该是属于正面的那种，应该不是属于调侃的那种。我看到什么人，然后看到听到人家讲什么话，我都会觉得很好笑。我也不知道到底好笑在哪里，因为我就开始一直不自觉的想要笑嘛，然后开始迈入一个新的阶段，就是突如其来，就算没有人讲话，然后也呵,呵的的这种笑。我记得我旁边坐了一个呃，我的同学，他的酒量其实蛮好的。他酒量好到呢，他之前在读研究所的时候，基本上是可能一天喝一瓶红酒的那种晚上时间。<笑>所以他在看我在那边笑的时候，就想说我这个人是怎样，因为我开始想笑了嘛。然后我又是第一次喝酒，所以其实还蛮多人就是来关心我说：“哎，小赖，你现在觉得怎么样？还 OK 吗？”这样，我又坐在我的那个座位上面呆坐一阵子，所以我就坐在那边发呆，然后一边傻笑。搞到自己超孤僻，然后超可怕。我朋友就坐到我旁边，然后就问我说：“哎、欸，小爱，你还好吗？”我记得我那时候的反应就是看着他的脸，开始笑，开始狂笑，超失礼。我就盯着他的脸，然后开始狂笑，你知道吗？你可以想象一个人坐在你面前，直愣愣的看着你的脸，然后开始发笑吗？我个人是觉得是极度不礼貌的。<笑>你知道喝酒嘛？酒后误事，酒后误事。我真的是非常谢谢我那个朋友，到最后没有讨厌我，反而是他隔天的时候还跟我讲这件事情，说干，我觉得你他妈有个不礼貌，<笑>干，我真的超级不礼貌，因为我记得那时候我看他的脸，然后狂笑，然后他还先左顾右盼了一下，想说，哎，是发生什么事情？有这么好笑吗？有必要这么好笑吗？然后他就说你在笑什么？然后我就默默看着。看着他，然后我说：“我觉得你的脸……”然后继续笑，超靠背。我真是一个非常靠背的人。他就当下可能愣住，说：“你现在在对着我的脸在笑吗？”不知道为什么，我觉得很有喜感。他说：“你现在在直接取笑我的长相吗？”你知道，当下我非常想要为我自己说点什么，但我真的无法控制我想象的情绪。所以我可能就是做了一些非常非常就是烂的解释，说没有，我只是就很想笑。干有解释跟没解释根本一样，对不起，对不起，喝醉之后就会变成一个极度不礼貌的人。但是我也不是说笑完之后就好了，因为我就开始发现我的情绪的变化是，是我从一开始嘛就哦晕晕的，开始觉得这个世界很美好，然后什么事情都很欢乐，然后到开始就是会笑点很低，到后来是止不住的大笑。之后会有一个情绪的情绪的开关，好像直接大崩溃，就是这个情绪的开关会无法控制到。我开始会觉得非常的悲伤，超级病态。刚刚说我那个笑到不行的那个状况之后，会突然就有一个瞬间，那就是一线之隔。我突然觉得好悲伤，一切都很悲伤，我就会开始没来由的想哭。好困扰哦！哦，我是说照顾我的人，身旁的人好困扰哦。前面是看到什么都觉得很想笑，后来是看到什么你都可以想到一些很悲观的事情。我记得那一局可能是差不多要结束还是什么之类的嘛。然后结束的时候我就开始嚎啕大哭，我说为什么要结束？为什么要结束？你们现在要去哪里？为什么不继续？我就开始哭，我哭不烂，好可怕哦。这次之后呢，我大概都会有尽量的去避免自己喝太多的酒。就人家跟我说喝酒或什么之类，我还是会尽量推掉。因为你知道，我自己就会发现我是一个情绪无法控制的人嘛。就连就是走回家的路上，真的不知道在哭什么东西耶。就连走回家也要哭，悲伤袭来的那种猛爆能量，你就开始一直哭哭哭哭到你睡着为止，真的很可怕。除了跟其他人进行庆功宴之外，其实我刚刚有跟大家讲到说，会有一些自己系内举办的活动嘛，自己跟自己的伙伴去建立一个很良好的连结，也是挺重要的。有一次呢，我们这些呃同系活动仔就决定说，哎、欸，大学生是不是就应该要去夜冲一下？<笑>对，夜冲这个词也是很久没有出现吧。然后我又要再讲，那真的也是我的人生第一次夜冲。天哪，我的青春真的很空白耶！该怎么说？到大学才开始体验这件事情，对吗？我不确定哎。而且如果人家没有提起，我可能也不会做哎。好，总而言之，就是他们就决定说好，那我们要去夜冲一下。那其实我读的学校呢，呃，距离学校骑摩托车的车程差不多。四四十分钟吗？有一个还蛮著名的夜景的景点，它是算是一个在半山腰的地方。然后其实有很多的景观咖啡厅、景观餐厅，所以我们系上的这些活动好朋友们就决定说，那我们就去那边看个夜景好了。我们那时候大概是两个人一辆摩托车，那因为我本身其实是不会骑摩托车的人。所以就是由我的好 gay 蜜姐妹来载我，在去之前其实都非常非常的风平浪静，一切都非常非常的平静。可能那个时候差不多是晚上的十点、九点、十点嘛，你还没有到真的想睡，还是有一股年轻的热血跟冲劲会撑着你的身体，让你觉得哦好兴奋，好兴奋啊！你就是满腔的热血跟充满了能量。所以去的路上，我就一路上还在疯狂的聊天呐、啊，然后大家你知道，一群大学生骑着摩托出去，肯定就是会在面喊来喊去啊，可能有个小车队的形式，就知道说哦，这就是一群大学生出来玩的样子嘛。到了目的地之后，在那边待了差不多，呃，我觉得大概有一两个小时吧。等到真的要差不多回家的时候，我觉得已经是差不多十二点多的事情了。然后再加上，其实大家知道我们。要再从那个地方回去，又要是四五分、四五十分钟的路程，所以其实不算很近。大家有经历过那种时候嘛，就是你一开始非常非常的 hyper， 就是你非常非常的有精神，然后但是过了某一个时间点之后，你就会突然觉得你的精神力直接就降到谷底。所以我们前面已经在燃烧生命了嘛，我前面已经在很努力的燃烧我的我的生命。燃烧，燃烧，燃烧，燃烧，到后来，就是吃完了东西，看完了夜景，准备回家之后，我的人基本上就是关机，我脑袋已经完全没有办法思考了。十二点多的时候，我们呃准备要上摩托车，我的印象就是停留在一出屋那个餐厅，坐上我的好姐妹的车，下一秒就是哎、欸，我怎么到家了？<笑>我中间这段完全失去记忆，完全没喝酒，但直接断片。我后来呢，一张眼的时候，就是我的那位好朋友拍了拍我，然后就说：“哎、欸，小赖，起床喽！”我起来之后发现：“哎、欸，我怎么已经到家了？我刚刚是进入什么时空虫洞吗？怎么会这么快就到家？”我就说：“嗯、啊啊，我们到家了吗？”他说：“对。”我说：“嗯、啊，我们回来有比较快吗？”呃，没有。所以我睡了四五分钟，四五十分钟吗？对，<笑>我就说哈，那你刚刚怎么骑回来的？然后他就跟我讲说，超危险，因为可能有骑摩托车的人知道说你是呃两只手，然后拉着前面的那个握把嘛，后面的人其实要靠着自己去支撑自己身体的力量啊。但是我已经怎么样昏睡。<笑>如果你要怎么讲，就是我陷入一个昏迷，所以我基本上就是东倒西歪，我没有办法控制我自己身体的走向，你知道吗？所以他就说他那个时候骑回来说有多困难，四五十分钟的路程都在他都在单手骑车，<笑>一只手握着摩托车。然后另外一只手就是往后伸，然后扶住我，因为我会一直往左边偏。那这样对于骑摩托车的人就会非常危险嘛？就是代表说你后面有一个重量一直把一直把你往某一个方向去去拉这样子。所以他一手扶着我，想办法要控制我身体的那个倒的那个方向。哎，也不能推太大力耶。如果我一开始偏左，他推太大力，我开始偏右怎么办？所以他很努力的在控制我的那个身体的定度，然后跟一只手要骑摩托车，一路上都在这样。我觉得侧边的人在看的话，就觉得应该这是属于一个机车版的老背伤的感觉。他说他有在路上，甚至有想说，还是我们去 s e v e l e v e n 买一个童军神。还是直接把我绑在身上，会不会比较方便？这次之后呢？下一次我们这些团队们对，在约的时候呢，我就会说，嗯，还是我们不要夜冲了，因为我好像没有办法撑得住、欸，哎，好像会有一点生命危险、欸，哎，不论是我或是前面载我的那个人，都会有点需要挑战生命的难关、欸，哎，那我们去进行一些室内的活动可以吗？哎、欸，所以下一次呢？大家就在约说，哎、欸、哎、欸，那不然我们去夜唱哇？那又是我的人生第一次夜唱哎、欸，真的，我就是非常非常的兴奋，说好吧好吧，我没有夜唱，我要加入，我要加入这个夜唱。然后大家知道那个夜唱的时间呢？呃，我不太确定，是因为我们那边是属于比较乡下地方，还是怎么样？它其实可以让你晚上晚上可能十一点、十二点什么时候去，然后你是可以唱到早上六点还是八点，就是可以唱很久的。所以我就记得我们我那时候一进去呢，哎，一开始还跟大家嗨呀、啊，然后那边唱很多啊，等等之类的。大概到了晚上的一两点的时候，哇，我那个时候作息其实是挺好的。到了晚上一两点的时候，我体力不支，倒在沙发上睡着了。没错，背景吵成那样，但我睡着，我又是一个体力耗尽，咻，直接不好意思死机。当场就是又是一个昏厥在沙发上，等到下一次起来的时候，已经好像是早上六点的事。<笑>我就问这种人为什么不在家睡觉就好啦？但是我觉得稍微欣慰的一件事情是，能够撑到早上的人其实真的不多。我起来的时候发现旁边已经睡一整排。我心里就会觉得稍微安心一点，因为觉得自己其实不是最废的那个。其实大家还是有同袍爱心的。我起来，就问一下我,我仅存的还有几个朋友在场。我说：“哎、欸，你们没睡觉、哦？”然后他们就回说：“看你们一群人睡死成这样子，我们我们不多唱一点可以吗？不然我们睡在这边浪费钱哦。你要睡觉为什么不回家睡觉？你们这些人讲的也是有一点道理。所以从这两件事情。”我就得出了一个结论，就是我是一个不适合晚上户外活动的人。我就是应该接受我自己的天命，因为你看，要么就是晚上夜冲的时候在后面睡着到家，不然就是夜唱的时候直接睡到早上，用意何在？<笑>所以我就只适合晚上的居家活动，这个就是结论了。在我读研究所的时候呢，刚好那个地方其实又是一个喝酒文化非常非常兴盛的一个产地哦。很多其他城市的人甚至会特别跑到我念书的那个地方来去喝酒。然后我记得那一次是可以说是改变我此生喝酒方式的一个非常非常大的转捩点。前面都是属于我在麻烦人家的状态嘛。所以我已经知道说我自己是不能够太喝酒、太过放纵跟太晚睡的人，所以我其实就算在那个时候跟大家出去，也都会开始克制说我自己，如果我已经开始想笑了 ，OK， 我已经开始觉得这个世界充满欢乐的时候，我就应该要停止喝酒了。其实这个东西还蛮好发现的，因为你平常不会这么快乐的，你知道吗？你平常不会觉得这个世界是充满欢乐的，所以当我开始觉得说，诶，我觉得这个东西还不错哦，诶，我觉得这个东西很好笑哦，我开始止不住我笑意的时候，我就知道说 ，OK， 差不多，差不多开停了哟。研究生其实在写论文的时候会非常非常的烦躁，所以你就会想尽办法让自己可以逃离这种读书跟写作的苦海当中。现在有在念书、有在读研究所的同学们，应该是有感受到这种感觉吧。所以呢，刚好又是在喝酒文化这么兴盛的地方，想当然的，同学们、朋友们一定就是会想办法挤出时间来去好好的小酌一下。我有个朋友非常厉害，其实算是挺会喝酒的，在女生当中，而、啊、不是我刚刚那位红酒同学，在我觉得算我的朋友里面，也算是数一数二能喝的人。而且我觉得他这个人非常非常的厉害，其实我觉得非常欣赏他。就是他其实是不怕生的那一种，每一个人其实他都可以很好的聊得很热络，每一个人都可以跟他喝酒的那一种。他有一次呢找我想说，哎，要不要去唱个歌喝个酒？我想说，哎，好啊，反正就是在国外也很久没唱歌了，那就去看一下说这边 KTV 长成什么样子好了。其实这个消费蛮蛮高的。然后再加上，如果你要喝酒或是什么等等之类的话，这个呃，到最后的数目其实也不小，所以我就想说，呃，一方面是因为我自己已经不想要那么那么爱喝酒，一方二方面也是觉得说不要花这么多钱在喝酒这件事情上面。那一场我记得，除了我之除了我跟我朋友之外，其实还有一些是呃，不是台湾人，就是其他地方的人这样子。很多人都是我当天第一次才见到，没有到这么熟。但是呢，我的朋友呢，非常非常的嗨，非常非常的人来疯的那一种，他就在一开始的时候就就先跟我讲说，哎、欸，我们等一下应该要喝一下酒，就感觉喝酒比较好玩。然后他就有提醒我说，但是我喝酒喝醉酒的时候是会灌人家酒的那一种哦。他先跟我预告、欸，哎，我喝醉是会灌人酒的那种哦。我说，哇靠，那你真的不要靠近我，好可怕哦。我说，所以如果到时候我看到你开始要跟人家准备要拼酒、跟喝酒，就代表你醉了，是吗？他说，对，大部分有可能是这样。我说好，那我一定会离你远一点。<笑>他们就喝酒啊、玩乐啊什么之类，我就没什么喝，我就只喝茶。真的，我就从头到尾只喝茶。我就开始哎，开始观察到说，说我这位朋友呢，越来越大辣辣了。原本其实就已经属于这种比较。比较坦然、比较直率的女生，在喝酒之后完完全全你拦不住她。现场有一个男生，也是我们第一次见面，他是属于呃我那位朋友的朋友的朋友，所以其实我们可能当天都是第一次见到他。我的那位朋友呢，他就在跟那个男生，可能是划酒拳或者是在玩吹牛什么之类的，他就呛了那个男生说：“你可可不可以喝啦？你可不可以喝啦？好、哦，开始喽，开始喽，开始拼酒喽。”那那个男生呢？听到之后肯定就是你知道需要面子嘛？怎么可能就是说不敢喝不敢喝呢？他就也跟他拼起来了，急不得，这个人真的急不得。可以啊，可以啊，哪不能哪不能喝。然后呢，我那个朋友呢就抓着他的脸，把他嘴巴就是用挤的，你知道吗？就会有一个开口的感觉，反正就是把他脸抓过来挤，拿的那个酒，然后有酒嘴这样往他嘴巴里面狂倒。当场我在旁边看傻眼，想说：我靠，这个女人真的很疯哎、欸！这个女人说她会灌酒，不是在说假的、欸，不是那种你喝啦你喝啦，是真的把你抓进来灌酒的哎、欸，她没有说谎。所以我就看她这一幕，我想说完蛋，那个男的感感觉要不醒嘞、欸。然后他们就进行了好几轮这种可能就是猜拳术，就是喝酒的这,这种游戏之后，那个男生开始有点不太醒了。但是我那个朋友又很嗨，又继续继续，就是有点像是挑战他说，说哦，喝这样子可不可以啦？还要不要继续啦？你行不行啦？那当然，那个男生虽然就是感觉我看他一脸已经快不行了，他还是会说可以啊，可以，我可以，我可以这样，然后又继续又继续这个游戏，他进呃，但可能又进行了五分钟、十分钟之类的。隔没多久呢，我发现那个男生完全进入一个安静的状态，我不知道他已经弥流了吗？我就转过去想说，哎、欸，奇怪，怎么隔了一阵子没声音了呢？然后我的朋友就跑回来到我旁边说，哎、欸、哎、欸，那个男生好像不行了。我就往往旁边看，他直接倒卧在沙发上，好可怕！我说你到底灌了人家多少酒？我也不知道啊。他但他说他可以，我就继续啊。接下来我就看到那个男生突然就是起身，然后手抓向那个装酒的那种冰桶。对着里面狂暴喷射的大吐特吐，我在那面看傻眼，你知道吗？因为我是全场非常非常清醒的人，我喝的是热茶 ，to be more specific， 我喝的是乌龙茶，我就当场看到说，等一下，等一下，等一下，等一下，你这个冰桶能吐吗？这个冰桶能吐吗？与此同时，我的朋友说，哦，看他吐了，好恶心哦，我要去厕所吐了，哈哈。然后他就一个人亮相，然后就是冲去厕厕所，整个整个包厢里面的人可能已经不知道是吐的吐，或者是清理的清理，然后整个就是手忙脚乱。在隔没多久的时间，就有人说：“干，谁在女厕吐了啦？”哈哈，这一个整场都是非常非常荒唐的一出戏嘛，就是吐到我们必须要跟服务人员讲说：“不好意思，那个。”厕所有人吐了，可能要请你帮忙清理一下。那个冰桶不是也是充满了呕吐物吗？也是，也是我们负责清理的。在场我记得最最最清醒的人应该是我跟另外一个男生，然后我们当场就看着这是犹如什么叫做世界毁灭的一个状况剧，在旁边眼睁睁看这一切发生，但我们却无法阻止，只能互相对看之后，唉，呵。叹气了一口，然后开始帮大家处理他们彼此的善后。就连那个时候，有些人已经醉到，真的是连算钱的时候都没有办法好好的算。然后就连他们后来要回家，要叫 Uber， 也都是我们拿着他们每个人的手机说：“来，你解锁哦，解锁，打开 Uber 的画面，来，你家在哪里？你打一下。”然后就哒哒哒哒哒，然后好帮他叫出去。到那些车子来的时候，就一一把他们送上车，东倒西歪的人全部把他们滚上车。这样结束之后，因为我们是两个最清醒的人，对看彼此，然后说下次还是不要当清醒的人好了。当清醒的人真的好累。我们从这一次的酒局里面发现了一件事情，就是。不能够当最清醒的人，你要嘛就是一起醉，要嘛就是不要去，<笑>不然你就是会变成现场的灰姑娘。从这次之后呢，其实带给了我一个还蛮大蛮大的震撼，包括学习到了不能够众人皆醉我独醒这件事情之外，我就看到说，当人在喝醉的时候。你可能会造成多大多大的一些毁灭性的伤害，心理上或者是生理上的可能都有。那次之后呢，只要有人问我说要不要喝酒，或者是呃要去哪边唱歌喝酒之类的，我就一定会先再三的告诫说：你们到时候如果谁给我喝的烂醉的话，我绝对会把你们放在你们的兔里面自生自灭。我会看你们准备要醉的时候，我们就会先离开。还好。还好我在喝醉的时候，其实也只是嚎啕大哭跟哄堂大笑。相较起来，其实我觉得我是个非常温和的人呢。<笑>大家听到这集的时候呢，应该是属于国庆连假的时候，希望大家在欢庆玩乐的时候，还是要注意一下，不要酒喝太多，或者是如果你的朋友都喝酒的话，你不要当最清醒的那一个，或者是最后离开的那一个，好吗？答应我可以吗？好啦。这就是今天的故事。我想到跟一些欢庆相关的一些小糗事跟小趣事跟大家分享。那就祝大家在接下来的年假日子里面也都是开开心心的。好啦，管不了这张嘴，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。